0: Le souffle de l'histoire. Vous écoutez Romain Clément, le souffle de l'histoire. C'est l'un des mythes fondateurs de la Résistance, l'un des épisodes les plus glorieux de notre histoire contemporaine, la première bataille à visage découvert de la Résistance française contre l'oppresseur nazi. Et si vous vous rendez en Haute-Savoie, à 20 km à peine d'Annecy, vous ne pourrez manquer ce plateau d'aiglières. C'est un lieu aujourd'hui de randonnée l'été, l'hiver, les pistes sont idéales pour les amateurs de ski de fond et le plateau est une étape devenue incontournable du Tour de France lorsque la Grande Boucle effectue son passage obligé dans les Alpes. Le plateau des Glières est avant tout un lieu de mémoire, en témoigne ce gigantesque monument de 15 mètres de haut qui s'élance tel un V de la Victoire conçu en 1974 par le sculpteur italien Émile Gioli pour rendre hommage à ces jeunes hommes qui avaient choisi pour devise vivre libre ou mourir. Au pied du plateau, vous ne pourrez qu'être saisi à la vue de la nécropole nationale de Morette où sont alignées les tombes des 105 morts pour la France, devant lesquelles, depuis le général de Gaulle, tous les chefs d'État sont venus s'incliner. Des croix, des étoiles de David, des inconnus, des espagnols, des noms illustres, des exemples, comme Tom Morel, Maurice Angeau, les chefs martyrs de cet épisode sanglant du maquis des Glières. 76 ans après, la mémoire de ces héros est toujours entretenue, en particulier en Haute-Savoie, afin d'être transmise aux générations futures. Voici l'histoire de ces hommes, l'épopée du maquis des Glières. Rien ne prédestinait la Savoie, au début de la guerre, à accueillir la première grande bataille de la résistance. Juin 1940, l'armée française est brisée, pulvérisée en cinq semaines à peine par la fulgurante et redoutable force mécanique allemande. Les panzers et les Stuka du Führer plongent la France dans le plus profond chaos. C'est la Bérézina. Sur les routes, c'est le terrible exode. 7 à 10 millions de civils fuient. La Savoie n'échappe pas à ce traumatisme qui frappe tout le pays. Le 14 juin 1940, les troupes du général von Bock paradent même sur les champs élysées La Croix-Gammée flotte sur Paris et sur son emblème, la Tour Eiffel. Hitler visite même Paris, cette ville-lumière qui le fascine tant, le 18 juin 1940. La veille, le 17 juin, le maréchal Pétain, nouveau président du Conseil, a pris la parole devant tous les Français pour dire... à l'adversaire pour lui demander s'il est prêt à rechercher avec nous entre soldats après la lutte et dans l'honneur les moyens de mettre un terme aux hostilités Cette annonce de l'armistice est un soulagement pour tout un pays traumatisé encore par la première guerre mondiale l'horreur des tranchées qui a ôté dans toutes les familles françaises des enfants, des pères 1 700 000 tués, plus de 4 millions de blessés Pourtant, la Savoie va progressivement basculer du côté de la Résistance. Pas au tout début, bien sûr, de l'occupation, où le maréchal Pétain Héros de Verdun jouit encore d'un prestige immense. Et il faut voir, à Annecy en 1941, c'est même un accueil triomphal qui est réservé au maréchal pour sa première visite officielle en Savoie. Mais un homme va permettre de commencer à inverser la donne. Il va braquer progressivement l'opinion savoyarde contre Vichy. Cet homme, c'est François de Menton. François de Menton, c'est l'un des grands oubliés aujourd'hui de la Résistance. Il sera même, après-guerre, ministre du général de Gaulle. Alors de Menton, c'est une figure en Savoie. Il est le président très respecté de l'Action catholique, un mouvement de jeunesse qui fédère des milliers de jeunes, souvent issus des milieux populaires et qui vont jouer un rôle à Glières. Et ce n'est pas le, le général Jean-René Bachelet, ancien président de l'association des Glières, qui me contredira sur ce point. Les mouvements de jeunesse catholique, les scouts, ont constitué des terreaux favorables à l'émergence de cette résistance. Le souffle de l'histoire. Vous écoutez Romain Clément, le souffle de l'histoire. Henri de Menton a très tôt fait connaître son désaccord avec la politique de collaboration de Philippe Pétain. Gaulliste de la première heure, il s'est lié à Jean Moulin, l'envoyé de la France Libre. Et il a rejoint le mouvement de résistance combat. Et de Menton va être victime d'une véritable machination fomentée par ce qu'on appelle le sol, le service d'ordre légionnaire, qui le convoque à Annecy et la l'agresse en lui plongeant à plusieurs reprises la tête dans une fontaine. Alors cette agression, comme le dit Jacques Gollier, qui est un ancien sénateur et fils lui-même de résistant, les Savoyards la prennent et se disent « S'ils s'en sont pris à de Menton, c'est que ce sont des salauds ». Et l'humiliation qu'a subi François de Menton marque une première prise de conscience. L'opinion va réellement basculer en faveur de la résistance, sept mois plus tard, lorsque Vichy se plie à une nouvelle exigence allemande. C'est le 16 février 1943, le gouvernement de Pierre Laval instaure une loi qui concerne tous les jeunes Français. C'est bien sûr le STO, le service du travail obligatoire. Tous les jeunes hommes nés en 1920, 21, 22 et 23 doivent partir travailler en Allemagne. Des centaines de jeunes en Savoie vont entrer en clandestinité et devenir ce qu'on appelle des réfractaires et les villages de montagne se prêtent parfaitement à accueillir à recueillir ces jeunes qui refusent de partir travailler pour l'ennemi ces réfractaires forment ce qu'on appelle les premiers maquis il y en a un peu partout qui apparaissent en cette fin 1942 début 1943 il y en a dans l'ain, on en trouve dans le vercors et bien sûr en savoie au pied du plateau, dans des villages comme Thône, Manigo, la Balme de Silingi, Entremont. Ces jeunes hommes veulent en découdre. Ils rêvent de mener des opérations commando contre l'ennemi, contre les forces de Vichy. Mais ils n'ont aucune expérience militaire et très peu d'armement. Ils vont trouver des cadres de l'armée, démobilisés, on pourrait dire même sans emploi, qui vont les former au maniement des armes, au combat et les aider à s'organiser, à se structurer pour pouvoir livrer cette première bataille à visage découvert de la résistance française. Ces militaires de carrière, ce sont les valeureux chasseurs alpins du prestigieux 27e BCA, le 27e bataillon de chasseurs alpins. Ces chasseurs alpins jouissent d'une très très bonne cote en Savoie parce que, on l'oublie souvent, ils sont, contrairement à l'armée française, invaincus. En 1940, ils ont battu, dans la fameuse bataille des Alpes, l'armée italienne. Ils ont résisté à l'assaut des troupes de Mussolini en Savoie, dans le Dauphiné et dans les Alpes-Maritimes. En plus de leur prestige immense, la plupart des cadres du 27 se sont structurés autour de leur chef, le commandant Valette Dosia, le chef de ce qu'on appelle l'armée secrète. Cette armée de l'ombre qui s'organise pour préparer la lutte armée quand il en sera temps. Et valette Dosia s'est entouré de ses hommes de confiance. Le lieutenant Théodose Morel, 27 ans, alias Tom Morel. Et le capitaine Maurice Angeau dit Bayard, deux noms que l'on va retrouver au Glière. Si les hommes de l'armée secrète attendent le feu vert, les jeunes, eux, veulent en découdre. Et certains, issus des camps de maquis, font dans le département régner leur propre loi. Il y a à ce moment-là en Savoie une recrudescence de pillages d'assassinats, de meurtres, si bien que les Allemands demandent à Vichy de faire le nécessaire et de rétablir l'ordre. Et on le voit sur les actualités filmées de l'époque, de vastes opérations de police sont lancées en Savoie, avec les GMR, les gardes mobiles de réserve, les CRS de l'époque. C'est aussi le moment où l'on pourrait dire les ultras de la collaboration s'imposent à Vichy. Joseph Darnan, Philippe Henriot, ils vont vouloir faire de la Savoie un exemple. Ils instaurent l'État milicien et accentue la répression. Darnan, par exemple, le chef de la milice, fait même de la Savoie une affaire personnelle, car les Allemands lui ont demandé de régler au plus vite les troubles à l'ordre public qui se multiplient autour d'Annecy. Fin janvier 1944, 3000 gendarmes miliciens et gardes mobiles de réserve sont dépêchés en Savoie. Un super préfet, son nom est le long et même nommé avec pour mission d'éradiquer la résistance ceux qu'on appelle à l'époque les terroristes. Pour aider ce préfet, mais aussi parce que les Allemands estiment que le travail est mal fait, par les forces de Vichy, les GMR, les gendarmes, la milice, ils dépêchent dans les Alpes la fameuse 157e division alpine de réserve du général Karl Pflaum, effectif 20 000 hommes. Alors c'est une division de réserve, ils viennent se remettre de l'épreuve du front de l'Est, dans cette unité qui va pourtant sévir très durement sur tous les maquis de la région Rhône-Alpes, aux Glières, dans l'Ain et plus tard au Vercors. Comme le rappelle l'historien militaire allemand Peter Lieb, cette 157 e division alpine va faire de ces maquis de France son laboratoire de lutte contre la guérilla. Le déploiement de cette division allemande s'accompagne de nombreux coups de filet contre des résistants. Le commandant Valet D'Ozia est arrêté, puis déporté. Il est immédiatement remplacé par un binôme, Tom Morel et Maurice Angeau, qui, à peine nommés, sont mis en alerte pour rencontrer deux envoyés très spéciaux de Londres, Jean Rosenthal, du BCRA, les services secrets de la France Libre, et Richard Eslop, du SOI, les services secrets britanniques. Le rapport de ces deux hommes, dès leur retour à Londres, est plutôt très élogieux à l'égard des Maquis de Savoie. Ce qui va avoir une conséquence décisive, le début des parachutages, afin d'armer ces Maquisards, dispersés, pleins d'énergie, pleins de bonne volonté, mais sans armes. Pour recevoir ces parachutages, il faut un lieu. Homologué par les Britanniques, facile d'accès pour les pilotes de la Royal Air Force et permettant aux résistants de stocker, de cacher puis d'écouler les armes vers leur destination finale. Et le plateau des Glières, non loin d'Annecy, non loin de Genève, qui est aussi la seule ville éclairée la nuit du fait du couvre-feu imposé par les Allemands, euh, est aussi abrité par ces falaises de calcaire. Le plateau des Glières est donc idéal pour recevoir cette manne céleste. Un parachutage est d'ailleurs annoncé aux résistants par Londres, ce qui conduit, dans la nuit du 31 janvier 1944, Tom Morel à recevoir l'ordre de monter avec ses hommes sur le plateau des Glières. C'est le début de l'épopée. Le souffle de l'histoire Vous écoutez Romain Clément, Le souffle de l'histoire.